0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von der Ostschweiz. Mein Name ist Marcel Baumgartner und der Gast bei mir heute ist äh, der Politexperte Hans-Peter Trütsch, ein langjähriger Kenner von der Szene, Beobachter. Herzlich willkommen, Herr Trütsch. Herzlich willkommen, danke für die Einladung. Ständeratswahlen im Kanton St. Gallen, die beschäftigen uns äh, die nächsten 15 Minuten. Wie überraschend ist für Sie der Rücktritt von Paul Rechsteiner während der laufenden Legislatur?
1: Ja, er ist nicht in dem Sinne überraschend gekommen. Ich meine, Paul Rechsteiner war ein Polit-Urgestein. Das ist es immer noch. Der Methusalem, er war 36 Jahre im Bundeshaus. Gewesen. Länger als ich, <lacht> wenn man es so sieht. Ich auf der anderen Seite über 28 Jahre erzählt. Und es ist klar, er hat Letztes Jahr den 70. Geburtstag gefeiert, Er ist jetzt an einem reifen Alter, seit fünf Jahren hin. Und er war einer von denen, der gesagt hat, höre ich auf, beziehungsweise man hat gespürt, dass er aufhört, aber man hat nicht gewusst, wann. Das war eigentlich die Überraschung, dass er selber definiert, wenn er aufhört. Das sagt man überhaupt generell im bei in den Bundesräten, die haben so viel zu tun, immer den ganzen Tag, Bundesräte und Bundesrätinnen. Das Einzige, was selber entscheiden können, das Rücktrittsdatum.
0: Das hat er jetzt gemacht. Und irgendwie, eben ein bisschen überraschend, ähm, dass man jetzt am 12. März darüber abstimmen, äh, zur Wahl gehen, macht denn der de, de er de Sinn aus politisch-strategischer Sicht? Spielt er das in einer eigenen Partei die Hand? Äh, ich
1: würde sagen, durchaus. durchaus. Ich meine, es generiert natürlich Aufmerksamkeit, also DSP wo jetzt der Sitz ja will behalten von Paul Rechsteiner in der Person von der Frau Gysi, die ist bemüht, dass sie jetzt in den Medien ist, dass sie präsent ist, dass man über DSP redet. Insofern macht der Rücktritt davon. Rücktritt vor Ablauf der Legislatur sind. Wenn der Herr Rechstein einfach zurücktreten wäre, jetzt auf Ende Ablauf der Legislatur 23, dann wäre es ganz anders gewesen. Dann wäre es ein Rücktritt unter ferner Liefen. Wir haben da auch andere jetzt von Ständeröttinnen und gerade auch von äh, SP, Altgedienten, die in der Kategorie Rechsteiner sind. Zanetti Solothurn hat gesagt, sie hört auf, Stöckli Bern hört auf, SP. Also, man sieht schon, es macht taktisch Sinn, dass der Ständerat Reichsteiner jetzt vorzeitig sagt er, höre auf.
0: Über fehlende Schlagziele muss sich jetzt die SP wirklich nicht beklagen. Es gibt noch andere Vorkommnisse im Zusammenhang mit dem Bundesrat und so. Grundsätzlich schwächt ja das die Partei jetzt eher, oder? Das wird Auswirkungen haben.
1: Also es ist eine doppelte Schwäche. Einerseits hat man ja ohnehin, auch wenn man von der Umfrage ausgeht, wo man jetzt macht mit Blick. Ich sage jetzt gerade auf die Wahlen vom Kanton Zürich. Das sind eigentlich die ersten entscheidenden Wahlen, die wir haben, Mitte Februar. Man sagt immer, wer im Kanton Zürich gewinnt, beziehungsweise verliert, das ist ein Gradmesser für die Wahlen noch im Herbst. Also, Despe, der sagt mir eigentlich jetzt schon ein bisschen, äh, Verlust voraus. Und jetzt kommt noch die Übungsanlage, die ungeschichte Geschichte mit den Informationsleaks, mit der Übung vom Herrn Lauener. Soll die äh, E-Mails e weitergehen oder offensichtlich weitergeht Und das ist natürlich denkbar ungünstig. Denkbar ungünstig. Aber, da muss man gerade ein bisschen differenzieren, man redet äh, bei der Ersatzwahl in Ständerort für den Paul-Rechtsstand nee, nicht von dem, aber ein Stück weit fällt natürlich sicher auf Partei zurück.
0: Das schwingt natürlich mit,
1: spielt logisch. Subkultan, wenn man so schön sagt, spielt sich auch mit.
0: Also dann kann man sagen, das bin nicht in einer Wirklich gute Ausgangslage. Wer auf der anderen Seite hätte eine gute Ausgangslage, jetzt auf Parteien bezogen?
1: Wenn man jetzt die vier Parteien anschaut, die kandidieren mit Blick auf die Satzwahl vom Herrn Rechsteiner, dann würde ich schon sagen, dass die FTP eigentlich jetzt auch unter Thierry Burkhardt einen klaren, einen präzisen, konzise konzisen Auftritt hat. Sie haben auch in der letzten Woche in der Delegiertenversammlung zu gesagt, das wollen wir. Klar zurück zu den freisinnigen liberalen Wurzeln. «Mehr Freiheit, weniger Staat» ist ja nochmal das Slogan, es geht in die Richtung. Um und eher eigentlich Konzessionen machen äh, gegen rechts, also im Sinne von, man wird wieder als bürgerliche starke Kraft auftreten und eher sich abgrenzen gegen links. Also der Auftritt von Thierry Burkhardt hat mich ein bisschen überzeugt und gesagt, aha, die Partei ist verwacht, die hat das neue selbstbewusst Selbstbewusstsein und er äh, sagt mir auch, dass sie könnte zu den Gewinnerinnen gehören könnte. Im Herbst. Und es geht darum, und der Thierry Burkhardt hat jetzt ganz klar gesagt: wir wollen stärker werden als die SP. Sie sind ja prozentmäßig ganz neu miteinander. Ob das denn klingt, das ist eine andere Frage.
0: Gut, dann schauen ich wir mal genau Moment. Vier Schwergewicht im Kanton St. Gallen: Alles Nationalrätinnen, Franziska Rieser von der Grünen, die jüngste in dem ist senkrecht die Starterin, kann man ihr sagen. Barbara Gysi, ich schon antönen, Sitzverteidigerin. Susan Vincenz als die grosse Hoffnung von der FDP und dann einmal mehr der SVP mit Esther Friedli, wo auch schon als Bundesrätin gehandelt worden ist. Hat Sie an dieser -Auswahl, kandidatinnen Kandidatinnenauswahl, irgendetwas überrascht?
1: Also etwas hat mich überrascht, dass bei diesen vier Kandidatinnen, und das sind alle Frauen in einem so konservativen Kanton, der Kanton St. Gallen ist, und das hat man ausser so nur vier Frauen aufgestellt werden, alle aus der ersten Liga. Ich meine, das hat das medial spürt es hat eine Arena gbs SRF, es wird auch in der wird darüber diskutiert, sonst interessiert doch kein Mensch oder wer jetzt sozusagen gar ein Nachfolger wird vom Herrn Rechsteiner aber da hat man gesehen, ah, das sind alles Figuren, die man national kennt, kennt hat, also die Barbara Gysi, die ist schon länger im Nationalrat, die kennt man natürlich, aber alle anderen drei haben sich seit der Wahlen 19 positioniert, und zwar nicht einfach als Hinterbänklerinnen und Hinterbänkler, sondern eine nationale Figur, und das ist ganz interessant. Und das ist das Phänomen, das ist außergewöhnlich bei dieser Wahl. Vier Frauen stehen an. Und wir haben nicht, wie wir im Kanton Zürich haben, die sogenannte Jositschnummer, dass jetzt irgendjemand noch hin aus dem Hut zaubert wird, irgendeiner Partei, die auch noch ein Mann das Gefühl hätte, er ja noch verleisten, oder?
0: Eine reine Frauenwahl, genau. Ähm, ich behaupte jetzt mal, der Druck ist eigentlich auf alle gross, außer auf eine Person, Franziska Rieser. Meine Einschätzung ist, sicher kann eigentlich nur gewinnen und die anderen können nur verlieren. Die
1: Der Druck ist natürlich insofern dort, dass man kann sagen, ich würde sogar sagen, es kann eigentlich niemand verlieren. Wenn man vom Ständerat oder vom Ständerat natürlich, es werden drei verlieren, das ist klar, aber all die vier werden mit grösster Wahrscheinlichkeit mit ganz gutem Resultat im Herbst 23 bei gewählt. Sie haben jetzt eine ganz ideale Startrampen, oder? wenn Sie jetzt kandidieren sich präsent sind, sie in den Medien sind, auch im Kanton rumgingeln, das ist klar, und oppert wird äh, quasi dann Siegerin werden äh, nach dem zweiten Wahlgang. Und äh, ja, dann sehen wir es. Also ich weiss jetzt nicht, wie man das nachher müsste interpretieren müsste. Ich habe das Gefühl, es ist eine gute Taktik von allen vier Parteien, dass sie Frauen braucht haben. Und dann schauen wir mal, dann lassen wir es mal laufen.
0: FDP, Susanne Vinzenz, Sie wird von einigen eher so ein bisschen im linken Flügel von der, von der FDP verortet Ist das Fluch oder ist es ein Säge für die Wahl?
1: Fangen wir zuerst an beim Sägen der Wahl. Also der Sägen ist sicher der, dass sie natürlich das Spektrum der freisinnigen abdecken was wir früher bei den Umweltliberalen gehabt Ökoliberalen. Und da sind wir wieder ein Stück weit gleich deckungsmäßig, programmatisch und parteipolitisch bei der GLP. Und von dort gesehen, ist sie eigentlich auch für GLP-Leute wählbar? müsste ich mir sagen. Äh, Handy ist, dass Sie sicher, und das haben sie äh, gesagt, sie wird natürlich tendenziell in einem linkeren Flügel von der FDP kommen, dass sie in einem rechten Spektrum, wo über ja, bis in DVP innen natürlich, gut, werde die werden äh, die eigene Frau Friede wählen, aber bis im rechten Parteiflügel, dass sie dort eh nur Mühe hat zum äh, und sie wird auch Mühe haben, Stimmen zu machen von der Mitte, und zwar aus einer ganz anderen Optik, also weniger wegen links oder wegen rechts, sondern die ganze Frage von der Individualbesteuerung, das war das Kernthema von der Mitte-Partei. Da ist sie ja ganz klar auch im Nationalrat für, als FDP-Frau für die Individualbesteuerung, und die Mitte ist dagegen. Und das ist mit dem Grund, dass sie Mitte sich im Moment noch ein bisschen schwer tut mit der Unterstützung von der Verfindet.
0: Dann haben wir auf der anderen Seite Barbara Gysi. Wird es ihr denn überhaupt gelingen, über die Partei aus Stimmen zu holen?
1: Schwierig. Also, es ist ja klar, wenn man Frau Gysi auch von ihrem äh, Programm, von ihrem Profil her, wenn man sich ein bisschen, äh, vertüft Löhne, Versorgung, Zukunft sichern, weil die Menschen es verdient haben. Dafür werde ich mich als Ständerätin für den Kanton einsetzen. Das ist Ihre Botschaft, Ihre Message. Jede 50 Personen im Kanton St. Gall ist von Armut betroffen oder in der Armutsgrenze. Man will Sozialleistungen ausbauen, mehr Prämie für Bildung. Das ist ihre politische Message ganz klar links. Ob sie mehr Stimme macht, über das aus da bin ich eher skeptisch, das glaube ich weniger, zumal, und zumal eben von der Franziska Reiser der ganze ökologische Teil, der grüne Teil von der Franziska Rieser abdeckt wird. Grün, dynamisch, Frau Doktor jetzt von der ETH, Maschinenbauingenieurin, auch Unternehmerin. Und dann auch genau. genau, sie hat den gewerblichen äh, Protest, der sehr gut auch bei den, bei den Bürgerlichen ankommt. Und da finde ich schon, es wird sehr, sehr eng werden zwischen den Frauen den beiden Frauen, Gisi und Rieser.
0: Bevor wir dann quasi zu der Einschätzung kommen, äh, eben einen Blick auf den mm. zweiten Wahlgang, äh, noch kurz ein paar Worte zu der SVP. Eben, da haben wir in der Vergangenheit schon ein paar Mal erlebt, die haben es immer probiert, auch schon der Partner von der Esther Friedli, Toni Brunner, sind alle gescheitert. Äh, was unterscheidet jetzt die Kandidatin, die wir haben, die Esther Friedli, von, von ihren Vorgängern?
1: Ja, sicher, dass sie zwar eine Frau ist. Eine Frau, kommt natürlich gut an, ist äh, sympathisch sie hat den Berner-Dialekt, sie lebt mit ihrem Toni zusammen in ihrer Heimat hier im Toggenburg und, und sie wirkt sympathisch und wenn man so ein bisschen schaut, sie macht jetzt etwas, äh, wo irgendwelche Parteizentrale wahrscheinlich vorgegeben hat. Es gibt eine Aktion in der ganzen Schweiz für die ganzen SVP, die heißt SVP bei den Leuten und sie macht Esther bei, den Leuten, Esther bei den Leuten, sie tingelt von Beiz zu Beiz im Kanton. Wunderbar. Äh, und sie hat auch das darf man nicht vergessen, jetzt während der Corona-Pandemie sich sehr stark gemacht fürs das Gewerb, insbesondere für das Gastgewerbe natürlich, gut, sie ist eine Beizerein, und da hat sie wirklich auch so Kurs und Support überkommt, auch beispielsweise von, von, hat ja gesagt, man sollte Leute zu essen gehen oder etwas Warmes können essen wo die auf Baustellen arbeiten, das wird die Geschichte, da hat sie sich sehr stark positioniert in dem Bereich.
0: Also der Esther Friedli, wenn ich jetzt das so höre, könnte klingen, Was in der Vergangenheit nicht passiert ist, nämlich dass sie über die eigene Partei Stimmen holt.
1: Im ersten Wahlgang, und wir reden jetzt in einer ersten Phase noch vom ersten Wahlgang vom 12. März, da wird sie, bin ich fast überzeugt, oder sicher am meisten Stimmen machen. Und zwar einfach das Wählerpotenzial der SVP wird sie voll können ausnutzen Und wenn man die Zahlen vergleicht, von den der Nationalratswahl 2019 hat die SVP 31,3%. Wählerpotenzial Potenzial SVP. Natürlich wenn alle vier Parteien mobilisieren, aber das, nicht dürfen, oben ausschwingen. Aber damit ist dann das Potenzial auch ausgeschöpft, mit Blick auf den zweiten Wahlgang.
0: Eben, 12. März wird es erst Mal abgerechnet. Vom zweiten Wahlgang gehen eigentlich alle aus. Es auch, so die SVP wird Stimme holen, voraussichtlich die meisten Stimmen holen. Jetzt geht es beim zweiten Wahlgang. Es ist... Was klar ist, es wird ein Deal geben zwischen den Grünen und der SP. Da haben schon verkündet, die Kandidatin, die die meisten Stimmen holt im ersten Wahlgang, die setzen wir ein für den zweiten. Wer wird
1: das sein? Ich habe es vorhin schon angedacht, die Ausgangslage von einer jungen, dynamischen Frau, der Frau Esther Friedli. Nein, Entschuldigung, also bei der SVP ist klar, sie wird, ihres Potenzial hat sie denn ausgeschöpft. Jetzt gibt es hat man spekuliert, gibt es wirklich Absprachen zwischen den bürgerlichen, nämlich der FDP und der SVP, dass sie die Kandidatin Friedli würde zurückziehen Das hat man spekuliert. Glaube ich im Moment nicht. Man würde Konzession machen, dass wir in der Regierungsratwahl im 24. bei der Satzwahl Kölliker äh, einen Deal machen Im Moment noch ein bisschen hypothetisch. Also ich könnte mir vorstellen, dass die SVP durchaus mit der Frau Friedli auch in zweiter zweiten Wahlgang geht. Die Gegend ist klar, sie haben es erwähnt. Im, ersten, äh, im zweiten Wahlgang wird äh, Rieser ist dort, äh, die Ausmachung und dort könnte durchaus sein, dass äh, Frau Rieser Frau äh, Gysi gefährlich wird und das ist jetzt spannend aber auch dort das Potenzial von der Linken Stimme das sind die zusammenzählen oder wenn sie jetzt gesehen Grüne hat 10,5% Prozent die SP etwa 127 das gibt insgesamt etwa 23 24 wenn man den GLP Stimmen wo nicht alle auf links rüber gehen. Noch dazu nehmen, sind es vielleicht etwa bei ja, 6, 27 Prozent, die sie machen können. Also, es wird dann eng. Es wird dann eng. Und am Schluss könnte, könnte, je nachdem, die Mitte gibt dann das Zünglein an der Waage Die Frage ist, was, was macht die Mitte? Und die Mitte muss sich positionieren mit Blick auf den Herbst. Sie haben daher der Ständerat wird und irgendwie erwartet wahrscheinlich äh, die FDP, Unterstützung von der Mitte-Partei. Aber mir sehen es richtig.
0: Für die Bürgerlichen könnte es eng werden, wenn die wirklich einmal beide Kandidatinnen ins Rennen schicken.
1: Das ist richtig. Es könnte eng oder zumindest enger werden. Also man müsste jetzt mit den Zahlen mal genau äh, hin und her. Also wenn die SVP kommt und die FDP... Äh, nicht eine klare Unterstützung hat die FDP-Kandidatin von der Mitte ein klares Commitment, eine klare Unterstützung, dass äh, die GLP-Stimme gönnt. würde man sagen zur Hälfte sicher auch einer richtige FDP und die andere Hälfte auch vielleicht richtig Grüne. Äh, es wird eng, aber am Schluss glaube ich doch, dass eigentlich äh, äh, die FDP-Kandidatin könnte nach jetziger Beurteilung, wenn bis Wahnsinniges passiert, Frau Vincent nach vorne.
0: Gibt es auch eine Einschätzung für den Zweiten? Wer wird dort schlussendlich den Sitz von Paul Reichsteiner holen? Ja. Wagen Sie sich da raus? Für einen, für einen
1: ja. Ja. Ich kann eigentlich, dort, ich eigentlich dort ein bisschen äh, Anknüpfen, mit dem, was ich vorhin schon gesagt habe. Also, Wenn es jetzt so läuft, also, das linke Spektrum bleibt, würde äh, man sagen, in sich geschlossen mit dieser einen verbleibenden Kandidatur, ob sie jetzt grün ist oder links, also bleibt wahrscheinlich bei diesen 3-24% ungefähr. Dann geht es dann nur noch ums Relative Mehr. Also die Person, die am meisten Stimmen hat, ist gewählt recht äh, Rechts SVP wird nicht groß mehr Stimmen machen wird irgendwo bei den 30 Prozent sein. Und wenn es der FDP klingt mit ins Boot zu holen, dann müsste es eigentlich äh, der Kandidatin FDP gelingen. Zeit holen. Mit den Sitz zu weil wir die beiden Parteien zusammensetzen, sind wir etwa bei 34%, sie machen da noch äh, GLP-Stimmen. Etwas darf man nicht vergessen und das ist etwas, was man ein bisschen unterschätzt hat. Der 12. März, der erste Wahlgang ist keine eigenössische Abstimmung, Sonntag der zweite ist auch irgendwie Out auf the Blue. Wir werden eine sehr tiefe Stimme bzw. Wahlbeteiligung haben. Wir haben im 19. um die 45% gehabt. bei den eidgenössischen Wahlen, man mhm. stellt sich vor, wir werden noch mal tiefer sein und es ist ganz entscheidend, wie die vier Kandidatinnen bzw. die vier Parteien jetzt mobilisieren. Das ist eigentlich entscheidend. Machen Sie einen Kampf wirklich? Gehen auf die Straße? Ist es ein Straßenwahlkampf oder ist es einfach so ein bisschen, ja, eine Pflichtübung? Wir werden jetzt halt einfach noch ein bisschen auf die Straße gehen und drei Flyer verteilen und morgen einen Bahnhof, Büchs, oder weiss auch nicht was. Die äh, Zeit, oder?
0: Das heißt. Susan Vincent, nach ihrer Einschätzung, kann schon mal einen Shampoo kühl stellen. Und, äh, aber gleichzeitig muss man ein bisschen aufpassen, weil die SVP hat ja in der Vergangenheit immer sehr stark mobilisiert. Und das wird sie ja einmal machen.
1: Die Frage ist einfach, ob die Wählerinnen und Wähler von der SVP äh, mitmachen. Der zweite Wahlgang hat immer ist die Wahlbeteiligung noch tiefer gewesen als die hm. erste. Und die Frage ist, ja, haben wir noch ah, Themen, die sonst noch eine Rolle spielt in dem Wahlkampf. Ist es beispielsweise äh, die Frage der Zuwanderung, wo wir jetzt ausklammert haben, was durchaus ein Thema ist, das die SVP kann besetzen kann, wo sie zwar äh, in die Wahlen im Herbst 2023 will einsteigen. SVP, FDP, äh, weniger Staat, das ist äh, ein bisschen abstrakt. Und, und, äh, bei der SP ist klar, und die wird auf, auf äh, die soziale Sicherheit setzen, Prämie für Bildung, Armut, ganz erstaunt, dass ich da äh, zur Kenntnis nehme ich im, im Flyer von der Magille, dass offenbar jede fünf Personen im Kanton St. Gallen armut, Armutsgrenze ist. Also das sind natürlich Themen, die bei den Leuten sind. Aber völlig ausklammert ist jetzt auch... Die globale Sicht von der, ja, über die Schweizer Grenze aus, über den Kanton St. Gallen aus. Wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben Energieunsicherheit, äh, wir haben sonst einfach äh, Unwägbarkeiten, wir haben die Inflation. Wir wissen nicht genau, wie es weiterläuft. Ich denke, das sind Themen, die im Unterbewusstsein auch etwas äh, noch bewirken Dann sind wir
0: gespannt, wie es nach dem 12. oder am 12. März dann am Abend aussieht.
1: Vor allem am 30. April.
0: Vor allem dort, genau. Hans-Peter Tutsch, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Gerne.